0: Amém. Eu quero compartilhar com vocês, nós somos uma série, uma grande de abril em abril as portas se abrirão e a ministração que eu tenho nessa manhã para compartilhar com vocês é uma grande porta está aberta à sua frente. Amém? Você pode repetir comigo, uma grande porta está aberta à minha frente. Você pode falar à pessoa que está do seu lado, não se preocupe, tem uma grande porta aberta à sua frente. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo de uma cidade chamada Éfeso, para os cristãos que estão em Corinto, o apóstolo Paulo a escrever essa carta, ele está com algo em mente, ele está dizendo, eu estou numa estação aqui, e eu não consigo ir visitá-los, eu não consigo Ir para o próximo passo, porque eu ainda tenho algo para terminar aqui. E ele diz o porquê ele tem algo para terminar ali. Ele diz, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. E há muitos adversários. O apóstolo Paulo ele está dizendo de Éfeso para uma igreja em Corinto. Ele está dizendo, eu não consigo ir até vocês porque eu tenho uma missão ainda para terminar aonde eu estou, se abriu aqui uma porta ampla e promissora, apesar de toda a batalha, de todo o desafio que nós estamos enfrentando, de tudo que nós estamos tendo que lidar aqui em Éfeso, ainda não é o momento de ir para o próximo, ainda não é o momento de ir até vocês, Apesar de saber o que está acontecendo em Corinto, o avivamento que está sendo derramado aí entre vocês, os dons espirituais que estão atuando no meio de vocês, e como essa igreja está incrível aí em Corinto, eu estou no meio de uma batalha aqui em Éfeso, uma batalha forte, uma batalha espiritual, uma batalha nervosa... E eu sinto que não é o momento de sair, porque Deus abriu aqui, nessa estação, uma porta ampla e promissora. Ainda que há muitos adversários. Irmãos, muitas vezes Deus não quer nos mover para o próximo passo, antes de nós cumprirmos a missão naquele lugar. Em algumas vezes Deus abre uma porta, Deus nos coloca em um lugar, Deus nos prepara um momento... Deus nos conduz a uma situação e bem naquele lugar onde a gente sabe que foi Deus que nos levou a uma porta promissora, tem coisas acontecendo, é um momento de batalha, é um momento de luta, é um momento de ataque do inimigo contra a sua vida, se levantam pessoas no seu trabalho, se levantam ataques na família, se levantam situações difíceis, mas você sabe que você está no lugar aonde tem uma porta promissora à sua frente. Nem sempre uma porta promissora e ampla vem acompanhado de paz e tranquilidade. Muitas vezes, para a gente entrar em lugares, para a gente se estabelecer em lugares, para a gente desfrutar de coisas, a gente tem que enfrentar batalhas que a gente diz, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou vivendo realmente a vontade de Deus? Será que eu estou nos planos do Senhor? E muitas vezes, a gente chega a duvidar que o lugar que a gente está, é para a gente estar ali. E muitas vezes, a gente não entende que, as batalhas e os adversários e as opressões e as situações difíceis... É porque Deus está preparando naquela porta milagres poderosos para a gente experimentar. E é nesse lugar que eu quero compartilhar com vocês sobre algumas portas que eu creio que Deus vai nos conduzir nesse mês de abril. A primeira porta que eu creio que Deus vai abrir para você no mês de abril é uma porta de esperança... Diga comigo, porta de esperança Em Oséias capítulo 2, versículo 15 O profeta está dizendo, através da mensagem do Senhor Deus está dizendo ao povo de Israel Dizendo, ali eu devolverei a ele as suas vinhas Ali aonde? É aonde se abriu aquela porta Deixa eu dizer a você, é nesse lugar que você está Que Deus vai devolver a sua colheita é nesse lugar que você está, de grande adversário... Que Deus vai devolver as suas vinhas. E farei do vale de lágrimas, do vale de Acor... Do vale da dificuldade, do vale do pranto... Uma porta de esperança. E ali... Ela me responderá. Está falando sobre a nação de Israel mas eu estou falando sobre a igreja nessa manhã, ali a igreja, a vida plena, me responderá, diz o Senhor, como nos dias da sua infância, quando o seu coração era puro, quando o seu coração era como de uma criança, ali a igreja me responderá, como no dia que ela saiu do Egito, ela vai lembrar do tempo de escravidão, e o quanto ela era grata, Irmãos, é nesse lugar que uma porta de esperança se abre. É quando o Senhor nos devolve no meio do caos, no meio dos adversários, no meio dessas batalhas, no meio do vale da dificuldade. O Senhor coloca uma palavra de esperança. O Senhor coloca para nós uma mensagem de esperança. Eu não sei quantos de vocês lembram quando o Silvio Santos fez aquela... Aquele programa e que se abram as portas da esperança. E daí a pessoa tinha um sonho e ela ficava aguardando se realmente atrás daquela porta. E a gente ficava do outro lado da televisão torcendo. Tomara que dê certo, tomara que ela consiga. Gente, gente, eu não posso acreditar que a gente fazia aquilo. A gente ficava e de repente quando abria não tinha nada. Quantos lembram disso? De repente a pessoa ficava frustrada, mas tinha cada sonho tinha cada ideia, tinha cada desejo, e eu fico imaginando como Deus é com a gente, Ele fica olhando para os nossos desejos, para os nossos sonhos, porque a gente faz cada pedido para Deus, não faz gente? A gente faz cada oração para Deus, eu não sei você, mas eu já fiz cada oração para Deus, que eu fico pensando, se Deus tivesse me respondido, eu tinha me dado mal... Porque eu fiz cada oração pedindo coisas para Deus. Gente, quando eu era jovenzinho, eu estava tão apaixonado por uma menininha. E eu dizia, Senhor, ela é tudo que eu quero para a minha vida. Senhor, ela é tudo, eu quero casar com essa menina. E hoje eu fico pensando, gente, graças a Deus que Deus não respondeu. Graças a Deus. Oh meu Deus, muito obrigado, porque a porta de esperança não se abriu. Ou se abriu e diz, eu não tenho isso para você. Então eu quero dizer, tem coisas que Deus Abre uma porta e diz assim... Não é o que você precisa para essa hora. Não é o que eu tenho para você nessa estação. E se você entende uma coisa... No meio do vale de lágrimas... No meio do vale da dificuldade... No meio desse vale que você está passando... O Senhor está dizendo para você... É ali que eu vou devolver as suas vinhas. É ali... O pastor Luiz disse tão bem... É ali no descampado... É ali naquele lugar onde você vai experimentar o que você plantar, você vai colher. Deus está mudando o teu coração. Deus está trabalhando em um lugar de esperança. Deus está fazendo algo novo para você. E é por isso que é nesse lugar, aonde Deus colocará de novo, aquela pureza da fé. Aonde o teu coração de novo vai dizer, Senhor, eu fui contaminado. Porque eu fiquei muito adulto espiritual, no sentido... De perder a confiança de que o meu pai cuida de todas as coisas. Foi tão bonito o nosso time de louvor profeticamente, cantando hoje, dizendo: Filho, eu sempre te abraço. Tem uma mesa para você se assentar, tem um lugar de esperança para você, tem uma paz no meio de todo esse caos uma criança confia no Pai quando o Mateus era pequenininho eu vi um, um grito do quarto do lado Pai gente parecia que ele tinha se cortado se quebrado, parecia que alguma coisa tinha acontecido e eu saio correndo para o quarto e quando eu chego lá ele estava dentro de um de uma latinha de lixo que tinha no quarto dele e ele estava lá mas num desespero chorando Pai, Pai socorro socorro eu peguei ele, só fiz assim, tirei ele, <risos> obrigado, obrigado, obrigado. Eu disse, meu Deus, tanta preocupação, tanto desespero por conta de algo que era só tirar o pé e ficar seguro. E Deus é assim com a gente. Se a coisa mais difícil que você está passando, você acha que Deus não pode tirar você da sua lata de lixo. A gente se desespera por tantas coisas, e a gente não entende que a gente tem um Pai, que está trazendo esperança no meio do nosso vale da dificuldade. Às vezes a gente precisa voltar a ser criança na fé irmãos, confiar num Deus que está nos dando esperança de um futuro. Esperança de um destino, esperança de uma nova história, esperança de algo tão precioso à nossa frente. E às vezes a gente precisa lembrar que a gente já foi escravo do Egito. Que a gente já viveu no lamaçal do pecado, que a gente foi tirado de um lugar de trevas e Deus nos transportou para o reino do Seu Filho, do Filho do Seu Coração. E é incrível como Deus abre portas de esperança quando tudo parece estar acabado. Quando nos mantemos em problemas, Deus vai lá e abre uma porta de esperança. Quando alguém se mete em dívidas, quando um relacionamento, você entra num relacionamento indevido, tóxico, Deus sempre traz esperança. Deus sempre está nos dando sinais no meio do caminho. A única coisa que a gente precisa algumas vezes dizer, socorro Senhor, dar gritos de desespero, clamar o Senhor. Eu creio que nesse mês de abril, essa porta de esperança vai se abrir no meio do teu caos. Se você entrar num lugar de esperar no Senhor, confiar no Senhor, é no meio desse lugar que Ele vai fazer o quê? Ele vai transportar você do teu vale para um tempo de colheita. O que está descampado, Deus vai colocar em suas mãos sementes novas para plantar. A outra porta que eu creio que Deus vai abrir nesse mês de abril, é uma porta da fé, diga comigo, porta da fé. Em Atos capítulo 14, versículo 27, chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. E como abrir a porta da fé aos gentios? Aqui está falando sobre a pregação do Evangelho, a porta da fé. Mas toda vez que a palavra fé é colocada na Bíblia, ela é o início de uma jornada de conhecimento de Deus. E é nesse lugar aonde uma porta da fé precisa se abrir, quando nós encontramos Jesus... Ele nos arranca da dúvida, Ele nos tira num lugar de incertezas e Ele nos coloca em um lugar de confiança, de convicção, é onde nós não variamos, é onde nós recebemos a palavra e nós dizemos, eu vou andar com Deus, eu sou Dele, eu confio Nele minha vida é Dele, eu já entreguei para Ele e ao entregar para Ele eu caminho em fé eu ando em fé irmãos, é por isso que se uma pessoa tem fé para salvação se uma pessoa tem fé para andar com Deus ela precisa agora continuar e prosseguir em conhecer a Deus para que a sua fé não duvide das promessas que Deus está entregando Alguns de vocês estão cheios de promessas no seu coração, na sua história, e alguns de vocês deixaram algumas delas no meio do caminho. E Deus está abrindo uma porta da fé novamente para você. Deus está abrindo novamente uma porta no teu coração para que você arranque a dúvida e coloque a fé. E é nesse lugar aonde nós podemos fazer orações corajosas. É nesse lugar aonde nós podemos ter convicção de que cada jejum, cada lugar de oração, cada momento onde nós nos posicionamos em Deus, muda a nossa história. Alguns de vocês talvez estão cheios de dúvida quanto ao amanhã. Eu quero dizer, Deus está abrindo uma porta de fé para você olhe para o seu futuro e creia na bondade de Deus, creia na promessa do Senhor, creia no que Ele prometeu, por isso irmãos, não, é quanto as, quantos, não são quantos adversários que determinam o nosso futuro, o que determina é a fé diante da adversidade, talvez você está sendo atacado de todo lado, e Deus está dizendo a você, tenha fé, porque a fé é o que vai fazer você se mover para o próximo estágio. Só uma pessoa que tem fé, pode continuar numa cidade difícil como Éfeso. Porque sabe que ali Deus abriu uma porta ampla e promissora. Deixa eu dizer para você, só a fé vai fazer você sair do lugar que você está. Para o lugar que você deseja ir. Só a fé você pode fazer isso com o teu braço, com a tua força, você pode lutar, lutar com a sua criatividade e com toda a sua inteligência, mas uma porta da fé em você te leva a cumprir a vontade de Deus e entender as estações que você precisa permanecer e às vezes por um bom tempo, e você não entende porque você está naquele lugar e Deus não te permite se mover. Algumas pessoas não estão entendendo porque você não está se movendo quando o teu coração é eu não quero mais estar vivendo isso. Eu não quero mais estar neste lugar e Deus está dizendo ainda não terminei com você o que eu tenho aí nesse trabalho. Eu ainda não terminei. O que eu preciso é gerar em você um espírito de fé, um coração de fé. Sabe quando essa porta se abre? É quando as coisas não têm mais jeito. Às vezes até quando os corações estão fechados, como estavam os corações daqueles gentios. E só Deus pode abrir a porta da fé no coração de alguém ou em uma situação. Quando o casamento não tem mais jeito, essa porta se abre. Quando o filho está nas drogas, essa porta se abre. E a gente gera fé pelo impossível. Quando uma porta financeira não se abre, a porta da fé se abre para que a gente possa vencer no futuro o que Deus tem para nós. Amém? Vocês estão comigo, gente? Esfriou vocês? Ficaram mais quietinhos? Amém? Ele abriu uma porta da Palavra, diga comigo, porta da Palavra, em Colossenses capítulo 4, versículo 3, diz assim, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Irmãos, eu descobri uma coisa que é Deus que chama o homem e coloca no coração do homem um desejo de conhecê-lo. É Deus que abre a porta da palavra para o coração de alguém. E a graça e o poder de Deus, eles são irresistíveis. Irresistíveis. Nem, não tem como resistir ao chamado de Deus. Mas a Bíblia diz... Como eles conhecerão... Como eles ouvirão... Se não há quem pregue. Como a mensagem chegou até o teu coração... E faz você vir aqui... E receber a palavra de esperança... A palavra da fé... A crescer na mensagem... Como alguém vai ouvir se não há quem pregue? Deus Ele abre a porta da mensagem, Deus Ele abre a porta da palavra no coração das pessoas, mas como? Se nós não estamos indo, amando, pregando... Como se tudo que Deus está fazendo em nós, nós retemos em nós mesmos e nós compartilhamos apenas com os cristãos? Quantas pessoas, gente, estão sofrendo estão lá dizendo, Senhor, envia uma resposta. Eu preciso de socorro, eu estou aqui na minha lata de lixo, eu preciso de socorro... Quem está ouvindo o socorro daqueles que estão dizendo... Abre uma porta da tua mensagem para mim, meu Deus. Como você foi encontrado no meio do teu desespero. Como você foi encontrado no meio do teu caos. Na tua lata de lixo. Porque alguém decidiu ir até você. Fazer um convite. Te apresentar o Salvador. Dizer a um lugar, a uma família da fé a um ambiente de esperança, a um lugar seguro, não é nada disso que você tem visto na televisão, não é nada disso que você tem visto nas redes sociais, tem uma família da fé, tem um lugar de esperança, tem uma palavra de vida, Ele transformou a minha história e é nesse lugar aonde essas pessoas estão sendo chamadas de forma quase irresistível por Deus... Mas ele precisa de gente para fazer isso. Deus está abrindo uma porta da palavra para você, vida plena. Teus amigos estão fazendo orações escondidas nos seus quartos. Com o travesseiro cheio de lágrimas. Eles estão fazendo orações enquanto estão indo para os seus trabalhos. Dizendo Deus, se o Senhor existe, fala comigo. E tudo o que Deus quer fazer é tocar você, para atravessar essa porta da Palavra. Irmãos, esse ano eu tenho certeza, Deus vai salvar muitos dessa cidade. Meu coração está em chamas, Deus está colocando uma paixão no meu coração pelos perdidos, porque cada pessoa que vai chegar nos nossos grupos de crescimento, eles vão ter um encontro com a presença de Jesus, cada pessoa que vem entrar por essa porta, eles vão dizer, gente, eu não sabia que igreja era isso, eu não sabia que viver para Deus era isso, eu achava que era muito quadrado, eu achava que era esquisito, eu achava que era estranho, e quando eles encontrarem a presença de Deus, todo o seu coração se derrete, pelo poder da Palavra, aonde você estiver, na academia, gente, eu estou na academia, eu fico pensando, quem aqui eu posso ganhar para Jesus? Eu estou no, 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 no mercado, eu fico pensando, qual caixa eu vou sempre, para poder ganhar para Jesus? aonde eu posso pregar eu estou pregando e mais do que isso mais do que dizer olha tem uma igreja eu primeiro conecto em relacionamento eu primeiro sou gentil eu primeiro faço uma conexão e eu sei que depois um convite vai acontecer eu gosto de comprar fruta sempre no mesmo lugar e eu fico conversando pela manhã na segunda-feira quando a gente organiza as coisas para a semana, nós não temos um domingo, um sábado para poder organizar, então segunda é dia de folga de pastor, então se você me ver durante o dia no mercado, fazendo a correria, eu estou de folga, tá gente? Porque nós trabalhamos muito os pastores dessa casa, mas segunda nós damos folga para os pastores, para que eles possam então organizar a semana, mas segunda-feira, na minha casa é dia de eu fazer compra, fazer marmita para os meninos, que é, é, levam marmita para o cursinho, para o trabalho, nós passamos o dia, que não é folga na verdade, não sei se vocês no final de semana pensam, ah, final de semana, é o dia de se limpar a casa, lavar a roupa, e lá em casa a mesma coisa, gente do céu, chega no final do dia e diz, meu Deus do céu, graças a Deus, porque o Senhor é bom, eu lavo tanta louça na segunda, Mas eu sempre vou na mesma frutaria E pela manhã tem uma Uma moça Que é da, Que ela veio da Venezuela Então eu comecei a conversar com ela tal, Porque meu foco era é, Ganhá-la para Jesus E ela foi tão gentil com a gente Que ela me deu até uma receita de um pão Que faz na Venezuela Com passa que não sei o que E não sei o que E eu estou esperando o um momento de convidá-la para vir para a igreja à tarde eu cheguei com uma, uma outra tinha uma outra moça também uma mulher na verdade com, é, da Venezuela também e eu comecei a falar eu gosto de falar um pouquinho de espanhol né? o portunhol na verdade né? aquela cuecaquela aquela coisa bem bem portunhola mesmo e eu comecei a conversar com ela e ela disse assim você é o pastor da vida plena, não é? eu disse, ah, você já é crente ela disse, eu disse, sou. ela disse, pois eu e meu marido estamos indo lá eu disse, então vai no final do culto para me abraçar conhecer, conhecer o seu marido, acho que há duas semanas atrás eu, eu os conheci sabe irmãos a gente se alega com cristãos que a gente encontra pelo meio do caminho mas na verdade a nossa maior alegria deve, deveria ser nos alegrar com os filhos do pai que ainda estão perdidos e que não vieram para a casa de Deus que o teu coração queime para uma porta da palavra se abrir à sua frente, que você não perca a oportunidade, você não precisa saber teologia, você não precisa ter a Bíblia de cor, você não precisa nem dar um versículo e principalmente nunca faça isso, nunca diga, olha é melhor você ir para a igreja senão o inferno está destinado para você, nunca pelo amor de Deus fale isso, porque tudo que essas pessoas precisam é do amor de Jesus… Uma porta da palavra vai se abrir esse ano para você. Porque enquanto você prega a palavra para alguém. Alguém vai pregar a palavra para os seus. Deus vai encontrar os seus seus filhos, seus parentes. Quando você menos esperar. Eles vão encontrar alguém que vai pregar para eles. Amém? A próxima porta... Eu quero chamar de a porta que ninguém pode fechar. Você sabe que é uma porta que ninguém pode fechar? Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Jesus está dizendo, eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas eu sei que você tem pouca força. Mas você guardou a minha palavra. E você não negou o meu nome. Essa igreja de todas as igrejas que você lê em Apocalipse. É a única que recebe só elogio. É uma igreja que guardou a palavra. E Jesus a elogia. Todas as outras Jesus elogia. E dá uma advertência. Se você pega as sete igrejas de Apocalipse. Apocalipse. Todas elas Deus dá uma advertência e um elogio. Mas a essa igreja, Ele está dizendo, olha, a vocês, eu só tenho uma coisa boa para falar de vocês. Você tendo pouca força, você enfrentando no meio de toda a tribulação, grandes ataques, você guardou a minha palavra. Queria usar uma verdade nisso. Se você guarda a palavra de Deus, Deus se agrada de você. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 7, Ele disse, Gente, não sejam como aqueles que constroem a sua casa na areia. Vocês ouvem a palavra e vocês não guardam a palavra. Então quando vem os ventos, as tempestades, a casa de vocês está construída na areia. E eu conheço tanta gente que frequentou, frequentou, frequentou igreja, já foi líder. E de repente ruiu aquilo que Ele está construindo, porque em algum momento Ele não guardou a palavra. E é isso que Jesus está dizendo. Guarde a palavra. Mesmo com pouca força. E Ele diz, eu conheço as suas obras. E eu coloquei uma porta diante de você. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Irmãos, escute isso. A porta que Deus abre. Eu sei que você fala isso como um jargão. Mas eu quero que você fale isso com uma convicção no Espírito. A porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. É verdade que nem toda porta que está aberta, a gente tem que passar. Não é porque uma porta se abriu diante de você, é porque você precisa passar por ela. Porque algumas portas, ainda que pareçam portas de oportunidade, podem ser portas de engano, podem ser portas de destruição, podem ser portas de ruína, pode ser porta de falência, pode ser porta de levar você para um lugar muito destruidor. Quantas pessoas, porque entraram num lugar de sucesso, foram se abrindo para todo tipo de mundanismo, Bebida, mulheres, orgulho, soberba, porque agora eles estavam num lugar onde eles cresceram. E é por isso que Deus precisa terminar em Éfeso com você, com o que Ele tem que tratar em você antes de te mandar para Corinto. Como nós começamos essa palavra. Às vezes Deus não nos move porque nós não estamos prontos para nos mover. O sucesso que você quer, a porta que você quer, as coisas que você está esperando, podem ser destruidoras para você. E é por isso que Deus primeiro trabalha em nós, para quando nós cheguemos lá, nós estejamos prontos para sustentar aquilo que Deus nos entregou. Irmãos, a realidade... É que muitas pessoas que cresceram tão rápido, muitas pessoas que tiveram sucesso muito rápido, não souberam lidar com aquilo, perderam suas famílias, não souberam lidar com os elogios, ou com o dinheiro, ou com a fama, não souberam lidar com isso, e se tornam pessoas tão frágeis e vulneráveis ao pecado, e de repente tudo começa a ruir. E não se engane, uma pessoa que tem apenas uma conta bancária cheia, um carro zero todo ano na garagem, viagens internacionais, mas não tem sua família, não tem a presença de Deus, não tem um lugar de amigos que o acolhem, essa pessoa é muito pobre... e é por isso que Deus quer nos colocar de um lugar de sucesso sim Deus tem tudo isso é por isso que eu canso não canso de falar para vocês essa história que quando um pastor veio conhecer a igreja e ele entrou e ele disse, uau Márcio, como vocês são grandes, talvez seja a maior igreja da região, uau Márcio, olha, talvez seja uma das maiores do Paraná, uau Márcio, essa é uma igreja super é, incrível, que estrutura, e então a gente foi subindo as escadas, e quando a gente chegou lá na sala de oração, se você não foi lá ainda, ela é toda de vidro, você consegue ver a cidade de todos os lados, e de repente... Ele começou a falar e aquilo sinceramente... Ele dizia, Márcio, que incrível... E eu só ouvia, Márcio... Gente, mas estava crescendo aquilo no meu coração de um jeito... E eu dizia, Márcio, não é que é mesmo... Essa igreja, Márcio... E aquilo foi crescendo, gente... E eu mesmo comecei a repetir, Márcio... E eu falei, meu Deus, é verdade... Não é que nós estamos fazendo tudo isso... E de repente o Márcio chegou na beira... Daqueles vidros... E olhei para baixo... Eu vi a nossa igreja de madeira ali embaixo. E Deus falou no meu coração muito forte. Ele disse, Márcio, a hora que você perdeu o teu coração de madeira, a única coisa que você vai ter vai ser uma construção grande. Nunca esqueça de onde eu te tirei. Nunca esqueça do lugar que eu te tirei, Márcio. Gente, vez ou outra, eu saio do meu tempo de oração aqui na sala de oração. E eu subo as escadas só para ver a casa de oração. Essa igreja de madeira de cima. Para lembrar de onde Deus nos tirou. E por onde nós vamos. Ainda que as pessoas dizem, uau, o que vocês estão fazendo lá? Como é tremendo o que vocês estão fazendo lá? Ah, irmãos. Tudo que eu quero ser para essas pessoas é parecido com Jesus, ter a humildade de Jesus, ter a dinâmica de Jesus porque aquele que teve os céus e toda a glória se revestiu de humanidade se fez homem para habitar no meio de nós pensa alguém sair do céu onde as ruas são de ouro para colocar os seus pés numa terra seca e árida quem somos nós? Para achar qualquer sucesso na vida. E é por isso que muitas vezes tem portas que Deus não vai abrir. Até tratar com você em Éfeso. Agora irmãos, Ele conhece as suas obras. E Ele coloca diante de você uma porta que ninguém pode fechar. E é por isso que muitas vezes nós insistimos em aquisições, em projetos insistimos em relacionamentos jovens insistem em relacionamentos que Deus não tem para vocês aquisições que Deus não tem para vocês projetos que Deus não tem para vocês na verdade essa é uma porta que Deus não está abrindo agora e talvez nunca abra porque você não está pronto, ou porque isso não é para você, e Ele então vai te dar contentamento, para viver aquilo que Ele tem para você, não é colocar a sua mentalidade, num lugar onde você não pode conquistar, não é isso que eu estou te falando, me, me ouça bem, o que eu estou dizendo para você, é que entrar por uma porta que Deus não tem, pode ser destruidor, pode quebrar você, pode destruir você, e é por isso que a porta que Deus abre ninguém pode fechar deixa eu dizer irmãos quando Deus abre uma porta uma pessoa pode querer fazer todo tipo de complô contra você só Deus pode fechar aquela porta e quando Deus fecha é porque Ele tem uma muito melhor para você muito melhor mas também tem uma porta que se fecha eu vou chamar de porta fechada. Mateus capítulo 25 versículo 1. Em diante. E esse texto me dá tanto temor. Eu quero que o um espírito de temor caia sobre a sua vida. O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens. Que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo e uma candeia só é acesa com óleo as prudentes porém levaram óleo e vasilhas junto com suas candeias e o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono, todas as dez virgens e as dez prudentes ficaram com sono, coloca no versículo 5 de novo, por favor Ficaram com sono e acabaram dormindo Versículo 6 À meia noite ouviu-se um grito O noivo se aproxima Saiam para encontrá-lo Então todas as virgens acordaram E prepararam suas candeias As insensatas Disseram às prudentes Nos dê um pouco de óleo Do seu óleo Pois as nossas candeias estão se apagando elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, por isso nós os preparamos com o nosso, vão e comprem para vocês. E elas responderam, não, versículo 9 eu acho, volta o versículo 9 para mim. Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. Obrigado, eu já tinha lido isso. Versículo 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Você vê quando a gente não está preparado para uma missão, porque missão precisa de desgaste, esforço, trabalho. Cinco delas levaram óleo extra, e óleo extra quer dizer trabalharam um dobrado. Carregaram até chegar naquela casa muito mais peso. Olha para mim só um pouquinho, igreja. Olha para mim só um pouquinho. Eu sei que é verdade, vocês estão olhando para o telão. Eu digo que vocês não olham para mim, vocês estão olhando para o telão. nem esqueça que eu tô no telão. Se eu lembrar você uma coisa: o reino de Deus também é tomado por esforço. Aonde você deixou o teu óleo no meio do caminho? Aonde você aliviou tua carga? Aonde você já foi um trabalhador tão fiel e você foi deixando óleo pelo caminho? Quantas pessoas são tão fiéis aqui por anos? Eu olho para minha equipe de apoio aqui. Gente que está há anos servindo, chegando mais cedo, limpando os banheiros, organizando as coisas, preparando para você, há anos fazendo isso. Gente, talvez uma das coisas mais desafiadoras em um culto de domingo, é estar no estacionamento de uma igreja. Porque os irmãos colocam o cone ali para os irmãos, o irmão desce do carro, tira o cone e diz, eu vou estacionar aqui sim. Ah irmão, estaciona de ré, eu estaciono de frente, porque eu estaciono do jeito que eu quiser. E esses irmãos voltam vez após vez, por anos... Carregando óleo extra. Carregar óleo extra é carregar oração extra. Jejum extra. Serviço extra. Dá trabalho. Então, volta lá para o versículo 10 para mim. E saindo elas, as que não carregaram. Porque uma hora você vai precisar de óleo. Porque não adianta. Para se encontrar com o noivo, precisa de óleo. O noivo chegou e elas não estavam. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Isso está falando sobre o grande dia que a gente vai se encontrar com Jesus. Então a coisa mais triste é o que termina esse versículo. Dizia, a porta foi fechada. E a porta foi fechada. E mais tarde vieram também as outras que tinham ido comprar óleo e disseram, Senhor, Senhor... Abra a porta para nós Mas ele respondeu A verdade é que eu não conheço vocês Então ele diz Portanto vigiem Porque vocês não sabem o dia Nem a hora É por isso que nós fazemos isso Quando a mensagem nos alcança Nós carregamos óleo extra é por isso que alguém que tem a mensagem no seu coração, ele vai entender que uma hora a porta vai se fechar. Uma hora a porta vai se fechar e então vai chegar o grande dia em que nós estaremos com Jesus para sempre. E depois o dia que a porta se fechar não vai ter mais oportunidade a oportunidade que temos é agora a oportunidade que temos é enquanto estamos vivos, para alguns a porta se fecha no dia em que o último suspiro sai de você e se você sabe bem, alguns o último suspiro sai aos 20 anos aos 15 anos aos 30 anos, aos 50 anos irmãos, uma hora a porta se fecha e quando nós temos óleo, óleo significa vida com Deus, presença do Espírito Santo, significa serviço na casa de Deus, significa trazer óleo extra, significa sim, se esforçar para estar no culto, se esforçar para estar no GC, se esforçar para estar no ministério, sim, isso é óleo extra, porque um dia a porta se fecha, e quando ela se fecha... Todas as vezes que na Bíblia você lê assim, Senhor, Senhor. Ou quando ele diz, Marta, Marta. Deus está dizendo, ei, eu tenho amizade com você. E quando a gente diz, Senhor, Senhor, quer dizer, nós conhecemos a Deus. E elas vêm com uma historinha dizendo assim, Senhor, Senhor, eu sou, lembra, olha quem eu sou. E ele diz, na verdade eu não conheço vocês. Porque vocês na verdade viveram para si mesmos lá na terra. E a minha pergunta para você hoje é. Você quer tantas portas abertas, e você está preocupado com a porta que um dia vai se fechar para sempre. Você está se preocupando com a sua salvação, você está se preocupando com aquilo que você vai entregar para Deus, da tua obra aqui na terra, porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. O que você serve nessa igreja? Alguns de vocês já foram líderes de célula, líderes de GC, e hoje vocês não carregam mais óleo extra. Aonde está o seu coração? E por último, Jesus ele disse em Mateus capítulo João, capítulo 10, isso que dá chegar tarde em casa, capítulo João, em João capítulo 10, versículo 7, ele diz assim: eu afirmo para vocês de novo, e eu digo a verdade, porque Jesus sempre diz a verdade, Ele diz: Eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9: Eu sou a porta, e quem entra por mim, essa pessoa será salva, e ela entrará e sairá, e encontrará pastagem sabe irmãos, a melhor notícia de todas que eu posso dar para você hoje, vida plena é que Jesus é a porta que nós vamos passar por toda a nossa vida Ele é a porta e nós somos suas ovelhas Ele é a porta e a Bíblia diz que Ele é a porta das ovelhas e nós passaremos entraremos e sairemos ou seja, essa porta continua aberta ela continua aberta. Sabe o que é mais tremendo? É que o aprisco de Jesus não é um aprisco que Ele te prende, que Ele te fecha. E que Ele diz, a partir do momento que você entrou, você está aqui dentro e não tem mais como sair. Jesus é uma porta aberta. Jesus é uma porta aberta para que eu e você possamos entrar e sair. E Ele diz, e vocês encontrarão em mim pastagem. Lembra quando o salmista Davi disse no Salmo 23... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. E ele diz... Você vai encontrar águas tranquilas. Tudo que uma ovelha espera é encontrar águas tranquilas e um verde pasto. E aonde você encontra isso... Jesus está dizendo, quando você entra e sai por mim. Ah, irmãos, se você soubesse que esses encontros com Jesus... Te dão todo o alimento que você precisa. E toda a água tranquila que você precisa. Você estaria nele 100% da sua vida. Ao levantar você se lembraria dele... No almoço você se lembraria dEle, ao terminar o dia você diria obrigado Senhor, ao dormir você lembraria dEle, você diria Senhor obrigado porque o Senhor é comigo, porque Ele é a porta das ovelhas. E talvez você que está aqui nessa manhã, você precisa fazer um compromisso com Jesus nessa manhã. Talvez você precisa dizer para Jesus nessa manhã Senhor, eu preciso carregar óleo extra... Eu estou me sentindo uma ovelha fraca, e se o Senhor olha para as minhas obras, as minhas obras na verdade não têm te agradado. Eu tenho buscado muitas vezes o que é terreno, o que é momentâneo, eu tenho buscado a porta da esperança, eu tenho buscado a porta da fé, eu até, Senhor, estou aqui participando, mas Senhor, eu estou uma ovelha fraca, e eu quero que esse ano seja um ano de Jesus... Um ano para Jesus. E um ano por Jesus. Senhor, eu quero fazer com que esse ano eu cresça espiritualmente te buscando. Irmãos, Deus tem tanto para fazer em 2023. Se você entra nessa série de mensagens agora no mês de abril. E você determina, Senhor, eu creio. O Senhor vai fazer grandes coisas, mas vai começar por mim. Por mim... Irmãos... Pastor Luiz pregou no primeiro domingo... Dessa série... Uma mensagem tão especial... Domingo passado... Nós tivemos a série sobre... A porta da ressurreição... E hoje eu quero dizer para você... Tem uma porta... Grande à sua frente... E essa porta se chama Jesus... Passe por ela... Tem encontros com Ele... Nesse, nesse mês... Busque o Senhor. E sabe o que você vai ver? Você vai ver outras portas que você tanto espera se abrirem automaticamente. Por quê? Porque você está com Jesus. Amém?